0: Aus meiner Erfahrung als Coach weiß ich, es reicht nicht, Mitarbeiter mit Zielen und Zahlen zu führen. Es gehört auch dazu, Mitarbeiter zu beteiligen, ihnen die Chance zu geben, sich einzubringen. Und ein bisschen Spaß sollte der Job auch noch machen. Dass Engagement and Fun, also Beteiligung und Spaß auf Neudeutsch, ein Teil eines sehr großen Erfolgskonzeptes sind, das beweist Amazon schon seit Jahrzehnten. Und deswegen habe ich mich genau darüber mit Thomas Stüm unterhalten. Er ist Head of Employee Relations Operations bei Amazon Germany. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Hallo Thomas, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias, schön, dass ich da sein darf.
0: Engagement und Fun, also Beteiligung und Spaß, wird ja bei Amazon groß geschrieben. Hattest du heute schon Spaß?
1: Ich habe eigentlich ja jeden Tag Spaß, also so ist es nicht das variiert natürlich. Es gibt unterschiedliche Tage, aber es ist irgendwo jeden Tag ein Stück weit was dabei.
0: Warum legt denn Amazon so viel Wert auf Engagement und Fun? Das kommt ja nicht von ungefähr.
1: Es kommt nicht von ungefähr, und es ist eigentlich auch schon ganz lange Teil unserer DNA. Also wir haben bei uns, das weißt du vielleicht, du hast schon mal gehört, 14 Führungsprinzipien, Leadership Principles. Die haben wir ja seit Anfang an und da gibt es auch zwei, die, die stark auf Mitarbeiter, Mitarbeiterführung reflektieren. Das eine nennt sich Earn Trust, also Vertrauen gewinnen. Und Vertrauen kann ich nur einfordern, wenn ich auch selber bereit bin, das mitzubringen und Mitarbeiter zu geben. Und das andere nennt sich Hire and Develop the Best, also Mitarbeiter weiterentwickeln. Das gab es bei Amazon, wie gesagt, die 14 Führungsprinzipien schon von Anfang an. Wir haben aber auch über die Zeit und es gibt auch externe Studien immer weiter dazugelernt. Ich weiß nicht, ob der die Gallup-Studie bekannt ist.
0: Die sich von Jahr zu Jahr eigentlich gar nicht ändert, oder? Die sich nicht
1: wesentlich ändert, als dass die Daten inhaltsreicher wird und immer präziser, aber natürlich reflektiert, indem man in über 196 verschiedenen Ländern über 1,4 Millionen Menschen Mitarbeiter gefragt hat und untersucht hat, wie sich da Mitarbeiter Engagement ähm, auswirkt ähm, und hat dabei festgestellt, dass es ähm, auch sehr ökologische oder ökonomische Auswirkungen hat. Ja, wir haben ähm, 40 bis 50 Prozent ähm, Auswirkungen auf Arbeitssicherheit zum Beispiel. Viele Arbeitsunfälle entstehen, weil Mitarbeiter nicht wirklich bei der Sache sind, nicht im Kopf engaged sind, ähm, nicht dieses Gefühl dafür haben, ähm, aufzupassen, sondern vielleicht Dienst nach Vorschrift machen und dadurch auch Arbeitssicherheit gefährden. Wir haben 20 Prozent, die Produktivität ähm, steigern können oder sich auf Produktivität auswirken. Ähm, wir haben Auswirkungen im Bereich ähm, Anwesenheit, Krankheit. Ähm, einerseits getrieben durch die Motivationsentscheidung. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere ähm, Zuhörer, indem man die Bettkantenentscheidung, die man morgens trifft, äh, gehe ich auf Arbeit oder gehe ich nicht, je nachdem, wie stark man sich dazugehörig fühlt. Ähm, das ist sicherlich ein Stück weit motivationsgetrieben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn du Angst hast auf Arbeit, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast und dich dahin zwingen musst, dann schüttet dein Körper auch automatisch mehr Cortisol aus und das macht auch Menschen tatsächlich krank. Das heißt, also die von dem Gallup festgestellten 30 bis 40 Prozent Anwesenheitsquote durch Engagement getrieben sind teilweise motivations, aber auch krankheitsbedingt. Das sind natürlich Einflussfaktoren, die Unternehmen steuern können, indem du eben darauf fokussierst, nicht nur das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist, ja, sondern auch, weil es sich wirtschaftlich aus auswirkt. Und wenn du einen kleinen Handwerkerbetrieb hast, wenn du zehn Mitarbeiter hast, die zehn, 15 Tage Krankheit pro Jahr haben, dann sind das 40.000 Euro Krankheitskosten pro Jahr. Und wenn du 20 Prozent durch Engagement verändern kannst, dann sparst du mal 4.000, 5.000 Euro in so einem kleinen Team. Und das kannst du dann Ach, auch rechnen. Kann
0: es Bitte? gibt finanzielle Gewinne oder Einsparungen an Verlusten, wenn du das so machst. Und der Mitarbeiter ist ja auch glücklich. Also es geht ja nicht zu Lasten des Mitarbeiters.
1: Nee, aber es geht vor allem Dingen, ja, das sind die zwei Faktoren. Dem Unternehmen, wirtschaftlich geht es dadurch besser, dem Mitarbeiter geht es besser, aber auch der Führungskraft. Ich weiß nicht, wenn du schon mal Teams geführt hast, das gibt ja auch sehr viel zurück. Das heißt, wenn du ein Team führst, es ist ja... Führung ist ja nicht nur eine Position, es ist ja auch ein Privileg, Privileg und eine Einstellungssache. Das heißt, wenn du Teams hast und die positiv führst, dann kriegst du auch selber von dem Team sehr viel zurück als Führungskraft, äh, sodass es auch dem Management insgesamt wiederum besser geht. Ähm, also insofern hast du eine Win-Win-Win-Situation und nicht nur Win-Win, ähm, das wirkt sich in verschiedenen Formen positiv aus. Ähm, aber auch extern. ja, Also du steigerst damit natürlich ein Stück weit auch deine Reputation. Ähm, wir sind mittlerweile ein sehr großes Unternehmen. Wir haben über 700.000 Mitarbeiter, wir haben 18.000 Festangestellte in Deutschland, über 13.000 in den Logistikzentren und wir brauchen natürlich auch immer wieder neue Talente, die zu uns stoßen und deswegen brauchst du auch eine gewisse positive Ausstrahlung nach außen und das äh, wirkt sich vor allen Dingen auch dadurch aus, indem du eine positive Ausstrahlung intern hast.
0: Was sind denn Mittel und Wege, mit denen ihr für Engagement sorgt?
1: An ganz verschiedenen Formen. Also zum einen haben wir eine direkte Mitarbeiterkommunikation. Wir haben sehr viele Mechanismen in place, wo wir genau hinhören, was denn Pain-Points oder mögliche Schwachstellen noch sind. Das heißt, wir haben eine tägliche Mitarbeiterbefragung zum Beispiel. Andere Unternehmen, und das kann ich auch von vorher, fragen einmal im Jahr, dann hast du so einen riesen Fragenkatalog, dann stellst du 60, 70 Fragen, dann gibt es einen dreimonatigen Aktionismus, und dann versucht man daraus Maßnahmen abzuleiten, bis dann wieder das überlagert wird durch anderes operatives Geschäft und dann verlagert sich das Ganze wieder, bis man nach einem Jahr feststellt, eigentlich müssen wir eine Befragung machen. Ähm, wir machen es bei Amazon sehr kontinuierlich jeden Tag. Wir haben jeden Tag ein, zwei Fragen, wo wir reinhören, wo wir versuchen zu verstehen, wo wir noch besser werden müssen ähm, und haben dann entsprechend auch in Verbesserungsprogramme laufen, die jeden Monat reviewed werden. Wir Macht haben aber das auch gesagt,
0: oder, oder wie werden die Fragen gemacht? Also muss ich ja also seinen Namen eingeben oder kann ich anonym? Nee, nee, das ist
1: alles anonym. Insofern wissen wir ein Stück weit, aus welchem, also von welchem Standort, damit man vielleicht feststellen kann, gibt es im länderspezifische Besonderheiten oder standortspezifische Besonderheiten. Aber die Mitarbeiterbefragung an sich ist anonym in der Form, dass keine Mitarbeiterdaten übertragen werden. Technisch ist das so ausgeschlossen. Natürlich könnte man das, wenn man wollte. Aber das ist nicht der Schwerpunkt. Das wird auch nicht genutzt, sondern wir gucken uns an, Gibt es Länder oder, oder Standorte, wo wir Schwierigkeiten haben? Mitarbeiter können auch frei entscheiden, ob sie daran teilnehmen oder nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, dann zu klicken, ich möchte nicht daran teilnehmen. Die Mehrzahl macht das und sieht auch immer die Veränderung. Es ist auch wichtig, dass man das zurückmeldet, dass man sagt, das, ist, das sind die Befragungsergebnisse und das ist das, was wir damit machen. ist natürlich ein Stück weit reaktiv. Bin ich bei dir, das ist ja noch nicht, dass wir das positiv gestalten. Aber das ist ein Weg, um erstmal den direkten Bezug zum Mitarbeiter zu haben. Einer von ganz, ganz vielen, die wir haben. Wir haben ähm, Mitarbeiterboards. Wir nennen das Voice of the Associates, ähm, also ähm, Mitarbeiter-Feedback-Board. Da kann jeder, ob anonym oder nicht, kann immer dann auch selber entscheiden, ähm, seine Meinung schreiben ähm, oder Themen anreißen. Ähm, und die werden auch jeden Tag ähm, bewertet. Und es gibt auch jeden Tag eine Rückmeldung dann in den Mitarbeitern. Ist das ja, digital, äh, ist
0: virtuell, dieses Board, oder ist das ein physisches Board, was irgendwo hängt? Es gibt
1: beides. Also es gibt das äh, physische Board, ähm, was natürlich für viele sehr, sehr, schnell, und er sehr schnell erreichbar ist. Ähm, und es ist auch sehr transparent, weil alle, die vorbeigehen, können dann sehen, welche Themen werden aufgeworfen, werden angerissen. Äh, man kann, alle können dann auch sehen, wie das entsprechende Feedback ist. Ähm, und es ist natürlich völlig frei. Wir haben auch die Möglichkeit, das an manchen Standorten schon digital zu gestalten. Aber das haben wir noch nicht überall geschafft. Ähm, wir haben im Übrigen ähm, auch sehr viele Roundtables äh, mit Mitarbeitern, ähm, Diskussionsforen, ähm, wo, mit, die Round zum Beispiel, wo Mitarbeiter immer wieder ihre Themen und das Management interessieren können. Neben diesen ganzen reaktiven, ja, weil wir da ja schon fragen, wie es den Mitarbeitern geht, muss man auf der anderen Seite sehr viel auch in der proaktiven Gestaltung tun, um positives Engagement zu ermöglichen. Das heißt... Wenn wir wir haben im letzten Jahr über 5.000 Führungskräfte in Europa eingestellt. Wenn wir Führungskräfte einstellen, ist es auch wichtig, ihnen unseren Ansatz von Engagement mitzugeben. Das heißt, was erwarten wir denn von den Führungskräften, wie sie Engagement leben sollen? Das hat sehr viel mit Einarbeitung, mit Ausbildung zu tun für Führungskräften, mit Investitionen, entsprechende Trainings, damit sie den richtigen Ansatz finden. Gleichzeitig aber auch mit entsprechenden Routinen und Mechanismen. Das heißt, wir können zum Beispiel Vorschläge machen, einmal die Woche äh, sich besonders Zeit zu nehmen, um mit dem Team Zeit zu verbringen und dort Engagement voranzutreiben. Äh, wir geben, also wir sagen bei Amazon immer, ähm, good intentions don't work, but mechanism do. Also nur die gesunde, gute Einstellung. Alleine hilft nicht immer, weil man doch den ein oder anderen ja, zeitlichen Druck vielleicht mit dem ein oder anderen Projekt bekommt und dann immer das Thema Mitarbeiterführung und Engagement vernachlässigt. Deswegen ist es wichtig, sich da immer konkrete Slots und Prozesse einfallen zu lassen, damit das auch wirklich überall gut funktioniert.
0: Was ich schön mhm. finde, ist, dass du sagst, das eine geht nicht ohne das andere, weil ich glaube, nur Systeme reichen nicht und nur guter Wille und Anstellung reicht auch nicht. Und genau die Kombi ist es. Das erlebe ich oft auch bei Führungskräften bei mir in Seminaren, die die Inhalte super finden und sagen, ja, das muss ich öfter machen. Und wenn ich sie dann wieder treffe, sagen sie, ja, so im Alltag vergesse ich es dann. Und deswegen ist, glaube ich, so eine Struktur auch ganz gut. Du hattest eben den Begriff Birthday Roundtable genannt. Was genau passiert da?
1: Ja, also ähm, wir haben also Geburtstag ist ja immer was Besonderes. Und jeder Mensch freut sich natürlich, wenn das dann auch irgendwo anerkannt wird und gewertschätzt wird. Wir haben bei uns zwei verschiedene Mechanismen. Zum einen bekommt der Mitarbeiter an dem Tag seines Geburtstages hoffentlich von seinen von Führungskräften Anerkennung. Ähm, darum werben wir immer wieder. Und wir hoffen, die Führungskräfte ähm, haben sich das auf die Fahne geschrieben. Auf der anderen Seite... Ähm, möchten wir aber auch den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, in einem gemeinsamen Kreis mal eine Stunde sich rauszunehmen aus dem Alltag und gemeinsam Kaffee und Kuchen und da auch mal mit dem Geschäftsführer oder mit dem, ähm, mit dem erweiterten Senior Management zu sprechen und auch da einfach mal ihre Fragen zu stellen. In einer ganz losen Gesprächsrunde gemeinsam mit anderen Kollegen, die in diesem Monat, das ist also nicht täglich, sondern das machen wir dann einmal im Monat, ähm, aber dann kann man mit den anderen Kollegen gemeinsam Geburtstag feiern und auch mal seine Fragen ungezwungen der Geschäftsführung stellen. Und das ist oft eine sehr wertvolle Runde. Also auch da wiederum für beide Seiten. Also für die Mitarbeiter eine sehr tolle Wertschätzung in einem schönen Ambiente, dass man auch da eine gewisse Art von Geburtstag feiern kann. Aber auch die Möglichkeit, direkt ungezwungen auch der Geschäftsführung Fragen zu stellen in verschiedenste Formen und die Sachen direkt zu klären.
0: Habt ihr eine Du-Kultur über alle Ebenen?
1: Ja, es also auch eines der Merkmale von Amazon, wenn ich dann zurückblicke und die anderen Unternehmen, mit denen ich gearbeitet habe oder ich kennengelernt habe, ähm, es sind sehr flache Hierarchieebenen. Es ist natürlich amerikanisch geprägt. Wir, wir duzen uns alle. Im Englischen ist es ja auch ganz einfach. Ähm, aber es ist vor allen Dingen jederzeit, jedem Mitarbeiter möglich, mit allen Ebenen zu sprechen. Also wir haben eine Open Door. Das kennen natürlich auch viele, eine offene Tür. Äh, Policy, dass dann auch die Tür des Geschäftsführers offen steht und auch dann das Senior Management. Ähm, aber das wird auch propagiert und oft genutzt, dass dann Mitarbeiter wirklich auch aufgefordert werden, dann sich da auch direkt hinzuwenden ne? und nicht dann über nur hierarchie äh, sich dann hochzukaskadieren oder vielleicht dann auch in Silos gedacht, dann muss man sich darüber noch abstimmen. Das kennen wir nicht. Also wir haben eine sehr direkte Kommunikation, sehr offen, ähm, sodass man selbst mit, 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 mit Vizepräsidenten da direkt ähm, kommuniziert, unabhängig vom Level, unabhängig von Herge Herkommen. Ähm, äh, also das ist ähm, eine sehr einfache und direkte Kommunikation.
0: Wie schnell würde das gehen, wenn du jetzt sagst, du hast was mit dem Vizepräsidenten zu besprechen? Hast du da Wartezeit oder geht das relativ schnell?
1: Das würde schnell gehen. Also es geht, es geht sicherlich für, je nachdem nach Thema, wenn man im Standort ist, dann habe ich mit dem Geschäftsführer des Standortes meine, meine Führungskraft. Und da kann ich dann jeden Tag, wenn er da ist als Mitarbeiter, dann natürlich hingehen. Dann bin ich nicht auf eine gewisse Vorlaufzeit, Anmeldefrist oder sowas verwiesen, wenn man natürlich jetzt einen europäischen Vizepräsidenten, der vielleicht 100.000 Mitarbeiter verantwortet insgesamt, da gibt es natürlich vielleicht die ein oder andere Einschränkung, dass man bestimmte Sachen anmelden muss. Aber ansonsten geht das bei uns relativ unkompliziert.
0: Das, das Wortpaar war ja Engagement und Fun. Jetzt haben wir so ein bisschen bei Engagement schon mal reingeschnuppert. Wie sieht das mit Spaß aus? Also wie unterstützt Amazon Spaß?
1: Also wir glauben, dass Arbeit auch Spaß machen darf. Und fördern das, wir haben ähm, von den sechs Engagement Tenants, also die 14 leadership principles und dann die sechs Engagement Tenants, kann ich dir auch gleich noch mehr davon erzählen. Aber eines davon heißt auch, ähm, install pride and celebrate success. Das heißt, ähm, wie schaffe ich es, äh, Mitarbeiter stolz zu machen und mit ihnen gemeinsam zu feiern? Ähm, und auch da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das fängt von natürlich großen strukturierten Programmen an. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel unseren Amazon Ghost World, ich weiß nicht, du das kennst, aber da haben ähm, unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, zwei Tage äh, im Schlafanzug auf Arbeit zu kommen. Ähm, das, ähm, auch da machen alle Führungskräfte mit. Äh, das geht durch alle Ebenen ähm, und ähm, ist natürlich ein gewisser Spaßfaktor, äh, sich auch mal anders kennenzulernen. Auf der zweiten Seite ist damit aber auch ein guter Zweck verbunden, weil die, jeder Mitarbeiter, der im Schlafanzug kommt, dafür spendet das Unternehmen 15 Euro und gibt es dann Institutionen, die die Mitarbeiter wiederum bestimmen können. In dem Fall mit dem Schwerpunkt für krebskranke Kinder, aber die Institutionen bestimmen dann die Mitarbeiter. Also von solchen strukturellen Programmen wie ne, Schlafanzugtag oder Halloween oder Karneval und solche Geschichten gibt es aber auch sehr viel, die im kleinen Rahmen passieren. Also die die einfache Führungskraft mit seinem Team macht. Das kann vom Spaß-Freitag gehen, in dem dann lustige Sachen am Freitag passieren, bis hin zu gemeinsamen Pizza-Event oder ein Fußballturnier oder ein Kicker-Event. Sehr viele Sachen, die sehr regelmäßig passieren. Auch da ist es wiederum wichtig, sich eine gewisse Routine zu setzen, dass ich das nicht nur einmal im Jahr als Aktionismus veranstalte, aber dieses Spaß-Freitag oder dieses einmal im Monat ein Event, das müssen nicht immer die ganz großen Sachen sein. Es sind oft die kleinen Themen, die die Menschen berühren. Und da kann man die Mitarbeiter auch sehr gut einbeziehen und kann fragen, wo liegen denn eure Schwerpunkte? Ich weiß noch, bei dem einen Team, da hatten wir zufälligerweise sehr viele Schachspieler und die hatten die Idee, lass uns mal ein Schachturnier machen. Dann haben wir dann im Standort ein Schachturnier gemacht. Und ja, und das Finale wurde dann auch aufgezeichnet und wurde dann auch wie so ein Podcast im Prinzip mit Video auf allen zur Verfügung gestellt. Oder ein Kickerturnier, da wurde das Finale dann zum Beispiel... Ähm, auch da in einem All-Hands, also wo alle Mitarbeiter, das waren 2.000 Mitarbeiter zusammengekommen sind, ähm, dann live übertragen. Und das sind natürlich besondere Momente, die, die dich emotional berühren. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die jede Führungskraft in der Hand hat.
0: Was ich mitbekommen habe, dass ihr auch das zur corona zeit als es losging, da. <lacht> da geschaut hat, dass der Spaß nicht verloren geht. Also sowas wie, wie kann man kreativ die Abstandsregeln einhalten? Da gab es mal so, so einen Wettbewerb, habe ich mitbekommen.
1: Gibt ganz viele. Also, natürlich, wir haben, was Corona betrifft, in Anbetracht der Ernsthaftigkeit der Situation sehr viele Maßnahmen ergreifen müssen. Masken ist sicherlich eins, dass wir allen Mitarbeitern Masken zur Verfügung gestellt haben, aber auch Social Distancing einhalten. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es? Wo können wir, und da sind ganz tolle Ideen entstanden, ja, also, dass dann bestimmte lustige Markierungen, wir haben sehr viel stärker auf Bildsprache gesetzt, Mitarbeiter, wir haben Länder gefunden, die fast, ähm, also Cartoons schreiben können, oder zeichnen können ja, und dann eine Bildsprache entwickelt haben, um immer wieder auf solche Themen hinzuweisen, die bei Corona wichtig sind. Auch vor dem Hintergrund, auch wiederum ein ernster Hintergrund, wir haben Mitarbeiter aus über 150 verschiedenen Nationen. Es gibt auch da sprachliche Unterschiede, nicht nur ähm, von, vom Ausbildungsstand her, sondern auch von sprachlichen Barrieren her. Da helfen solche, solche Ideen natürlich ungemein, wenn man dann vieles verbildlicht äh, und die Ideen kamen von Mitarbeitern. Ähm, und natürlich haben wir dann auch ähm, Temperaturchecks und ähm, Sanitizing, sehr viel mit Desinfektionsmittel gemacht und da gab es wieder viele Ideen von Mitarbeitern, an welchen Stellen es sinnvoll ist und nicht nur dann einseitig vom Management vorgegeben, genauso dann auch wie, wie, wie Abstandstafeln und so weiter. Ähm, also, das ist ein ongoing Prozess. Wir nennen es bei uns auch Kaizen, Veränderung zum Besseren. Und das haben wir vorher schon auch sehr viele operative Prozesse angewandt und immer sehr viel die Mitarbeiter eingebunden, aber auch bei Covid insbesondere auch.
0: Und es gibt auch eine Corona-Tröste-Playlist, oder? Die von die Mitarbeitern entwickelt wurde. Das fand ich sehr lustig.
1: Es gibt. Playlists zum Corona, es gibt aber auch ähm, ja, sehr viele Angebote auch für nicht nur die Menschen, die in die Standorte gehen und dort ähm, weiterarbeiten, jetzt natürlich etwas unter den, unter den ganzen Corona-Einschränkungen, ähm, aber auch für viele Menschen, die, die jetzt im Homeoffice sind. Ja, auch da ist es wichtig, ähm, den Spaßfaktor hochzuhalten. Wir möchten natürlich nicht, dass ähm, auch Supportfunktionen oder, oder Führungskräfte, die vorher auch viel durch die Standorte gereist sind, eine mögliche Gefahr darstellen. Das heißt, viele sind natürlich, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, ähm, ne, angeregt, im Homeoffice zu arbeiten. Und umso wichtiger ist es auch da, die Mitarbeiter einzubinden. Und da helfen solche Tröstlisten, ähm, da helfen bestimmte ähm, ja, Videoclips-Listen, äh, auf die man sich dann, ähm, die man teilt. Ähm, oder auch ähm, virtuelle Events, auch die haben wir durchgeführt. Ne? Dass man einen virtuellen, Spaß-Event äh, veranstaltet und dann sich verkleidet ähm, oder dann gemeinsam äh, einen alkoholfreien Cocktail trinkt oder äh, andere Sachen sich um und dort trotz dieser räumlichen Distanz äh, die Nähe aufrechtzuerhalten, die uns doch allen so wichtig ist.
0: Du hattest eben gesagt, es gibt äh, Six Engagement Handles.
1: Tenets. <lacht> ja, Six Engagement Tenets. Tenets äh, sind ähm, Handlungsempfehlungen. Äh, ah. Das heißt, das kann ich äh, tatsächlich konkret tun. Ähm, und da haben wir sechs Stück oder sechs Handlungsfelder klar definiert und die für unsere Führungskräfte ähm, sehr wichtig sind.
0: Und welche sind das?
1: <lacht> also ähm, der erste, ähm, der ist uns wichtig, ähm, das ist das Thema ähm, Führungskräfte nehmen Arbeitssicherheit sehr ernst. Ähm, wir möchten nicht, und ich glaube, das geht allen Menschen so, dass man auf Arbeit geht und dann sich einer Gefahr ausgesetzt sieht, und gerade im Logistikbereich, wenn wir auch sehr viele Waren verschieben und auch teilweise mit Geräten arbeiten, mit gabler -Staplern, mit LKWs, können gewisse Gefahren entstehen. Und wir dürfen nie dazu hinkommen, dass wir ökonomischen Erfolg höher bewerten als die Gesundheit von Mitarbeitern. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, und das sagen wir nicht nur so, wir haben nicht nur bei jedem Startmeeting oder jedem Meeting, das wir beginnen, einen Sicherheitstipp und einen sehr hohen Fokus darauf sondern wir möchten auch jeder Führungskraft vermitteln, dass es nie darum gehen darf, Mitarbeiter in irgendeiner Form zu gefährden. Und deswegen wird jeglicher unternehmerischer Erfolg eben hinten angestellt. Das ist das Erste. Das ist wichtig zu verstehen, weil es gibt, Unternehmen, es gibt viele Unternehmen, die natürlich auch Zeitdruck haben. Das Zweite, was wir haben, ist, Führungskräfte müssen gut zuhören und gut kommunizieren können. Ich glaube, kommunizieren ist einfach. Viele Manager reden sehr gern. Der Clou ist aber tatsächlich, das Zuhören zu lernen, indem ich erstmal das Gespräch so verstehe, dass ich als Führungskraft nur zuhöre und erstmal aufnehme. Und das, was ich aufnehme, das kann ich dann verarbeiten und kann dann verstehen, welche Belange, welche Sorgen, welche Themen hat mein Mitarbeiter in meinem Team und kann die danach anschließend adressieren. Deswegen sollte der Redeanteil von Führungskräften zunächst deutlich unter 50 Prozent liegen. Aber auch das gilt es erstmal zu vermitteln. Und natürlich gehören andere Sachen genauso dazu. Das heißt, den klaren Fokus auf das Gespräch, nicht am Handy, nicht am Laptop, in einer sicheren Umgebung. Und wenn ich Sachen kommuniziere, wenn ich Sachen weitergebe, dass ich auch immer das Warum erkläre. Menschen verstehen Inhalte viel besser, wenn ich ihnen den Hintergrund dazu erläutern kann, das Warum erklären kann. Und das muss ich bei jeder Entscheidung auch tun. Und ich muss auch offen und transparent kommunizieren, auch wenn ich Abweichungen von Standards treffe. Also, das ist die zweite Thematik. Die dritte Thematik, die wir haben, ist, dass Führungskräfte immer auch fair und respektvoll mit Mitarbeitern umgehen sollen und müssen. Das klingt erstmal banal, aber möglicherweise sind Themen in Köpfen von Führungskräften ein sehr kleines Problem, aber in der in den Mitarbeitern in dem Moment aber ein sehr großes Problem. Das heißt, ich brauche Respekt der anderen Position, dem anderen Problem gegenüber und ich muss dafür Verständnis aufbringen, muss es versuchen zu verstehen. Ich muss auch ähm, möglich oder die Bereitschaft haben, von Standards abzuweichen, wenn es das Richtige ist. Also es hilft nicht zum Beispiel, wenn es Möglicherweise aufgrund äh, in Sommerzeiten oder auch im Weihnachtsgeschäft kann es mal vorkommen, dass in einer Woche ähm, Urlaubssperre oder ähm, das Überstunden gefordert werden. Ähm, solche Themen können wirtschaftlich entstehen. Äh, dann brauche ich aber immer auch das Augenmerk dafür zu sagen, äh, es ist in im Moment fair, wenn dann halt eine alleinerziehende Mutter vielleicht in dem Situation eine andere Ausnahme braucht. Das heißt also immer die Menschlichkeit nie vergessen, immer den Fairness und respektvollen Umgang pflegen. Äh, wir haben als Viertes, und das finde ich eines der bemerkenswertesten, dass wir sagen, jedes Remove Barriers, also Schranken beseitigen. Und das hat erstmal was mit einem Mindset zu tun. Das heißt, wenn ich ähm, verstehe, dass wir vielleicht nicht so performen, wie wir performen, in dem bestimmte vielleicht Prozesse oder Ergebnisse noch nicht so da sind, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich nicht die Vorstellung habe, an welchem Mitarbeiter liegt das jetzt, äh, wo ist der Schuldige, sondern dem ich erstmal versuche zu verstehen, äh, wo gibt es Schwächen im Prozess. Wo gibt es vielleicht Themen, wo bestimmte Geräte oder Hilfsmittel nicht funktionieren? Das heißt, attack the process, not the people. Gucken, was wir tun können als Unternehmen oder als Führungskraft, damit Mitarbeiter erfolgreich sein können und nicht die fehlerhafte Vorstellung haben, dass es vielleicht an mangelnder Einstellung liegt. Das ist für mich ein ganz Wesentliches. Und es gab Momente, auch in meiner eigenen Karriere bei Amazon, wo ich, wo ich festgestellt habe, dass... Ähm, wir da auch noch nicht immer fehlerfrei sind ähm, und ähm, ich kann mich noch erinnern, da kam HR und hat mal gefragt an einem Standort, da gab es einen Mitarbeiter, der halt eben nicht so performt hat und was man denn da, da machen könne und ähm, nach dem Gespräch ne, war die Aufforderung zu sagen, ja frag doch erstmal, hack doch erstmal nach, versteht das erstmal besser, dann hat man festgestellt, der Mitarbeiter war, im Englischen sagt man dyslexisch, also er konnte nicht schreiben und nicht äh, lesen so gut und war dann in der Stelle, wo er jetzt war, nicht so gut aufgehoben, weil das da notwendig war, war in einem anderen Bereich super engaged und super erfolgreich. Das heißt, so also eine räumliche Veränderung in der Abteilung hat dazu geführt, dass er wieder perfekt reformen konnte. Unser weltweiter Führungskraft Dave Clark ähm, äh, hat zum Beispiel auch mal den Fehler begangen, dass er da in Standorten, Logistikstandorte auch nach... Äh, Performance-Schwächen gesucht hat und hat auch versucht zu verstehen, welche Mitarbeiter das waren. Und dann hat er festgestellt, es lag in einem Scanner. Und die Scanner haben nicht gut funktioniert, weil es ein technisches Problem gab. Also diese, diese Einstellungssache zu sagen, ich möchte nicht ähm, sofort daran denken, dass Mitarbeiter schuld sind, sondern was können wir tun? Was kann ich tun als Führungskraft? Was können wir an Prozessveränderungen tun, damit Menschen erfolgreich sind. Das ist das Entscheidende
0: dabei. Das finde ich eine sehr ein moderne Haltung. Also ich habe manche Unternehmen, bei denen ich Trainings und Coachings mache, die leben das schon im Bewerbungsgespräch. Wenn die im Bewerbungsgespräch merken, der Mitarbeiter oder der Bewerber passt nicht auf die Stelle, aber als Mensch ist der super, dann versuchen sie für den eine Stelle zu schaffen, weil sie einfach sagen, der hat so eine Qualität, den schieben wir nicht weg. Und das hat sich gerade so angehört bei dem Kollegen mit der Schreibleseschwäche, dass der auch als Mensch geschätzt wurde, nur eben auf der Stelle nicht passend war.
1: Absolut. Ähm, wenn wir es wissen, dann können wir uns natürlich darauf einstellen. Ähm, wir haben Standorte, da geben wir sehr viele Menschen zum Beispiel mit, ähm, ja, die gehörlos sind, ja? ähm, Chancen. Das heißt, wir haben da extra Arbeitsplätze eingerichtet für solche Menschen und ähm, haben dann alle Prozesse auch entsprechend darauf ausgerichtet. Das heißt, da finden Startmeetings zum Beispiel mit Gebärdensprache statt. Oder wenn wir dann Betriebsversammlungen machen, auch mit Betriebsrat oder auch wenn die Geschäftsführung das macht, dann kommen Gebärdendolmetscher ähm, zum Beispiel. Oder wir haben einen anderen Standort, da gibt es auch Mitarbeiter, die, die sind blind und auch da konnten wir Arbeitsplätze einrichten. Wenn man das weiß und von der Renner kann man äh, entsprechend darauf gestalterisch Einfluss nehmen und ja, wir gucken danach. Ähm, wir gucken aber auch danach, wenn äh, es nicht solche Beispiele sind, sondern Mitarbeiter generell diese, diese Qualifikation mitbringen, wo wir sagen, hey, toller Typ, toller Mensch, passt prima vielleicht nicht unbedingt auf diese Position, ähm, weil es vielleicht da doch noch das ein oder andere am Fachlichen oder möglicherweise ein andere Bewerber besser. Aber wir haben noch sehr viele andere Optionen. Und ähm, das ist das Schöne, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, was sehr stark im Wachstum begriffen ist, ähm, dass wir auch sehr viel schaffen können ähm, und dabei auch sehr viel Rücksicht nehmen können. Wir haben auch Standorte, wo wir sehr viele Menschen beschäftigen, die schon etwas älter sind. Auch da gibt es dann entsprechend weitere Herausforderungen. Das heißt, dann schaffen wir andere ergonomische Arbeitsplätze und versuchen uns da besser darauf einzustellen. Also insofern, ja, es ist immer ein Geben und Nehmen. Und wir profitieren letztendlich alle davon, wiederum die Win-Win-Win. Aber man muss es auch
0: wollen. Und Punkt 5. Wir waren bei vier okay. gerade, ne?
1: Achso, du hast wohl mitgezählt. Ich, ich merke, du bist aufmerksam. Ähm, der fünfte ist ähm, know and develop your team. Ähm, das heißt, ähm, erst mal dein Team gut kennen ähm, und dann vor allem die Bereitschaft, auch jeden Einzelnen weiterentwickeln zu wollen. Wir wir sind alle Menschen und wir haben alle bestimmte Grundbedürfnisse. Wir nehmen natürlich der Miete, bezahlen und Essen. Den Grundbedürfnissen geht es auch uns darum, Anerkennung zu gewinnen und ja, vor allen Dingen auch uns weiterentwickeln zu können. Anerkennung bekomme ich, indem ich nach Möglichkeit von einer Führungskraft, aber auch von Gleich-Peers, von, von Kollegen das ein oder andere Feedback bekomme. Auch da ist es wichtig, richtige Prozesse dafür zu haben. Und die Personalentwicklung ist genauso wichtig. Die müssen nicht immer die ganz großen Karriereschritte sein. Also, nicht jeder kann sofort in drei Jahren Geschäftsführer sein, das geht nicht. Wir haben, wie gesagt, 18.000 Festangestellte und wir haben 15 Logistikstandorte. Da gibt es 15 Geschäftsführer, das heißt, da bleiben für 17.985 andere Positionen übrig. Ähm, aber das ist ja trotzdem eine, eine Möglichkeit. Also es gibt die Querqualifizierung, dass ich vielleicht in andere Bereiche mich mal reinentwickle, dass ich vielleicht großes ähm, Guide nenne wir das oder Instructor, dass ich halt also so eine Art Vorarbeiterrolle ein, einnehmen kann, indem ich dann vielleicht andere Mitarbeiter anlerne. Äh, wenn ich sage, ich möchte gar nicht mehr in diesem Bereich arbeiten, im Logistikbereich, ähm, dann haben wir auch Möglichkeiten. Wir nennen das Career Choice. Dann gibt es 8.000 Euro über vier Jahre verteilt. Dann kann ich auch eine externe Ausbildung machen oder mich dahin weiterentwickeln. Das Entscheidende ist, dass die Führungskraft äh, Interesse daran haben muss, die eigenen Mitarbeiter zu entwickeln. Äh, dafür muss ich sie erstmal erkennen. Auch das ist nicht immer einfach. Wir haben Teams, da habe ich zehn Leute, das geht einfach. Wenn ich ein Team von 50 Mitarbeitern führe, da wird es dann schon wieder schwieriger. Das heißt, ich brauche mehr Zeit und ich muss mir Sachen besser merken können. Du hast jetzt die sechs Principles gut gemerkt äh, und gut mitgezählt, aber wenn ich 50 Mitarbeiter habe, dann muss ich mir auch Hilfsmittel einfallen lassen. Das heißt, schreibe ich mir was mit, dass ich Sachen nicht vergesse, dass ich die Mitarbeiter auch alle persönlich kenne und teile vor allem auch selber was Persönliches. Da muss ich mir also Hilfsmittel einfallen lassen, wenn ich ganz große Teams führe. Aber es ist wichtig, dass ich das machen möchte, dass ich die Menschen als Menschen kennenlerne und sie mich kennenlernen und dabei auch Möglichkeiten finde, sie zu entwickeln. Wenn du kleine Teams hast oder wenn es auch Möglichkeiten gibt, weitere Personalentwicklung zu betreiben, dann macht es natürlich Sinn, sich regelmäßig auch einen Entwicklungsplan vorzulegen. Ja? Dann gemeinsam mit dem Mitarbeiter, Mitarbeiter zu überlegen, muss in deine Stärken, muss sind deine Schwächen, möchtest du dich hinentwickeln? Wie kann ich dir dabei helfen? Was sind gute Schritte dahin? Und dann nicht nur einmal im Jahr, wenn es vielleicht um ne, Lohn, Lohnanpassung geht und dann mal reinzugucken, sondern tatsächlich zu sagen, wir gucken uns das mal alle zwei oder drei Monate an und gucken, wo stehen wir denn mit den vereinbarten Schritten und wie kann ich dir weiterhelfen, um dahin zu kommen? Sei es ein Coaching, sei es ein Mentoring, sei heißt gewisse Projekte, die, die halt helfen. Also Mitarbeiterentwicklung ist, ist ganz wichtig. Und das auch wiederum in allen Bereichen. Das ist, das ist, was
0: ich bei vielen Unternehmen kritisiere, dass es eben, wie du es gerade beschrieben hast, einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch gibt, wo dann im Grunde alles geklärt werden muss, was in einem Jahr aufgelaufen ist, und das funktioniert für mich nicht. Und dann kommt oft das Argument, ja, aber für mehr Gespräche im Jahr habe ich keine Zeit. Und mein Argument ist immer, wenn du öfter sprichst, werden die Gespräche immer kürzer oder du vermeidest sogar welche, weil Themen viel schneller gelöst werden können.
1: Absolut. Cool. Und du, du hast ja nicht die Überraschung äh, am Jahresende, weil vielleicht dann die subjektive Wahrnehmung stark von der objektiven Realität abweicht und das gar nicht gespiegelt wurde. Ähm, und dann hast du den ganzen Erklärungsbedarf äh, im Jahresgespräch und im Nachgang, ähm, du verlierst aber auch teilweise gute Mitarbeiter und vor allem viel Potenzial. Das heißt, du profitierst ja auch im, im Team davon, wenn du die Mitarbeiter weiterentwickelst, weil sie dann unterjährig schon die Leistung bringen, auch die du, die auch dem Team hilft, die auch dir hilft. Ähm, natürlich ist es ein gewisser Invest, aber das ist ja genau die Aufgabe der Führungskraft, ja? also ähm, äh, genau das, das zu tun. Ähm, und ähm, es ist eine halbe Stunde, eine Stunde Invest, alle zwei Monate. Wenn das nicht drin ist, dann... Ähm, fehlt aber einiges in der Führungskultur.
0: Naja, und im Grunde auch zu ja. Punkt zwei, was glaube ich zuhören, wenn ich mit offenen Augen äh, durch die Abteilung gehe und sehe, dass einer seit zwei Tagen mit schlechter Laune da sitzt, dann sollte das für mich der Grund sein, hinzugehen und mal zu fragen, was ist denn los? Und das kann ich zwischen Tür und Angel beim Kaffee mal eben klären.
1: Ähm, absolut. Also zum einen kann ich das äh, äh, da, wobei ich muss auch sagen, wir haben... Eine der größten Missstände, das wurde auch wiederum von beiden genannt, sowohl aus der Belegschaft als auch von Führungskräften, zum Thema Corona. Aber nicht unbedingt, dass dass man jetzt Masken tragen muss, sondern möglicherweise, dass sie diesen Unkomfort, Diskomfort hat, sondern vor allem, dass man nicht mehr diese körperliche Gestik wahrnehmen kann und nicht mehr sofort erkennen kann, ob es jemandem gut oder nicht gut geht, ob er dann doch stärker betrübt ist oder nicht, dass es das etwas schwieriger macht, weil Viele Führungskräfte haben, haben nämlich genau darauf geachtet und haben dann das Gespräch gesucht. Und das macht es etwas schwieriger. Ähm, aber ja, also du kannst dann bei einem kurzen Kaffeegespräch viele Sachen klären und, und viele Sachen viel, viel besser verstehen. Ähm, und die Probleme lösen sich ja nicht. Also es löst sich ja nicht von alleine, indem du dann bis zum Jahresgespräch wartest, sondern dann gehen Sachen noch in ganz andere Richtungen. Und das hilft, hilft keinem. Und dann hast du genau die Fehler, die Galloppier festgestellt hat und die es zu vermeiden gilt. Also insofern. Müssen wir diese fünf Minuten finden? Und ähm, ja, entweder schaff, schaffen Führungskräfte das durch eine innere Einstellung oder durch, durch gewisse Routinen, äh, die ihnen helfen, aber jeden Tag oder einmal die Woche wirklich Zeit auch mit dem Team, mit den Mitarbeitern zu verbringen, um genau darauf zu achten, geht es den Menschen gut oder gibt es vielleicht den einen oder anderen, dem was bedrückt?
0: Und was ist und was der sechste Punkt?
1: Punkt? Den hatte ich vorhin schon vorweggenommen. Das ist tatsächlich der. Ähm, Celebrate Success in Store Pride, also tatsächlich Erfolge zu feiern. Das können einfache teambezogene Ziele sein, dass man bestimmte Paketanzahlen schafft oder ein bestimmtes Projekt erfolgreich abgeschlossen hat. Es können großunternehmerische Themen sein. Es können Fun-Events sein. Aber auch das ist wichtig, weil das ist diese Gemeinschaftsstärke, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Sense of Belonging. Wenn wir alle was gemeinsam erleben und emotionale Momente erleben, ich werde nie vergessen, das war eine der berührendsten Momente, die ich erlebt habe bei Amazon, als ich in einem Standort reingekommen bin und ich wusste es nicht und der Betriebsrat gemeinsam mit den Führungskräften im Kuchenbazar veranstaltet hat, habe ich gedacht, naja. Und genau. dann war aber das Thema, dass eine Mitarbeiterin, der Sohn, todkrank war und der Sohn hatte sich gewünscht, noch einmal mit Delfinen in, in, in Florida zu schwimmen. Und da sollte ein bisschen Geld zusammenkommen und es war sehr berührend zu sehen, wie viele da gemeinsam geholfen haben, zum einen die Stände zu machen, den Kuchen zu backen, alle haben was mitgebracht, alle haben Geld gespendet, alle haben gesammelt und dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, diese emotionalen Momente, die, die sind unersetzbar. Das können solche, solche berührenden Momente sein, es können aber auch Fun-Events sein, wir haben Beachvolleyball-Turnier in Leipzig oder wir haben ein Fußballturnier in Düsseldorf oder solche Themen. Aber du musst ja immer wieder den Freiraum schaffen und da den sponsern wir ein Stück weit auch. Also es gibt dann auch Budgets. Ähm, da kann sicherlich, muss jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden, nämlich viel Geld es dafür zur Verfügung stellt. Ähm, sind auch nicht die exorbitanten Summen, aber wenn man 10, 15, 20 Euro pro Mitarbeiter hat, ähm, alle halbe Jahre mal, dann kann man auch da bestimmte Sachen gestalten. Fragt die Mitarbeiter, bindet sie mit ein. Es gibt ganz, ganz tolle Ideen, die da hochkommen und die Interessen, die sie haben und findet da tolle Wege. Also wir haben auch den Bowlingabend oder Kinoabend. Ich meine, es gibt ja alles Mögliche, worauf Menschen Lust haben. Und das kann man auch gut mit Kollegen tun oder halt auch im Arbeitsumfeld tun.
0: Wenn jetzt der ein oder andere Hörer dabei ist und sagt, das hört sich alles spitze an, aber ist doch bestimmt total aufwendig, bei mir im Unternehmen umzusetzen. Was sind so deine Empfehlungen, wenn jemand in diese Richtung gehen möchte? Was kann er tun, um einen Anfang zu machen?
1: Eine Schritte, ja, also ähm, das also zum, kommt auch an was da so. Wenn du sagst, also ähm, von den sechs Engagement-Tennis, ich möchte gerne alle anwenden ähm, oder einzelne davon. Äh, manche gehen ganz schnell, ja, also die Mitarbeitergespräche, in ich mir vornehme, ich möchte gerne alle zwei Wochen mal mit jedem Mitarbeiter fünf Minuten gesprochen haben. Dann kann ich mir das im Outlook hinter, hinterlegen und kann das versuchen, strukturiert anzugehen. Das kostet gar kein Geld, es kostet nur ein bisschen Energie und Zeit. Äh, wenn ich sage, ich möchte so Fun Events mit einbauen, auch da kann ich klein anfangen und sage, ich nehme mal den Freitag oder den Montag vor, ne, den Happy Monday oder den Happy Friday und mache da draußen ein Fun-Event und beginne mal so einen Tag mit, einer, mit einem kleinen Team-Meeting und äh, lasse vielleicht auch mal eine kurze Fragerunde oder lasse auch mal bestimmte Sachen präsentieren oder wir lassen mal uns was Lustiges einfallen und präsentieren und nehmen es dann mal ganz anders oder machen einen Quiz, ein einfaches Quiz äh, hilft auch schon mal Sachen aufzulockern das kostet schon mal gar kein Geld, aber ich habe eine gewisse Aufmerksamkeit und ich habe eine andere Beziehung als nur den normalen Arbeitsalltag. Und ich kann von da aus weitergehen. Und ich kann sagen, ich baue jetzt ähm, vielleicht ein monatliches Fun-Event ähm, mit Stärke mit ein und investiere da mal auf einen Abend oder mal eine Stunde der Arbeitszeit. Und wir machen mal was gemeinsam. Ähm, sei das heißt, es vielleicht auch mal gemeinsam Mittagessen gehen ähm, als Führungskraft und komplettes Team. Oder wir machen Skip-Level-Meeting, indem ich sage, ne, mit Team mit der erweiterten Führungskraft. Das sind alles keine großen Investitionen. Das sind kleine Themen, die ich bewegen kann. Den Pizza-Event, ähm, ähm, ne, das sind alles, alles Banalitäten, aber man möchte, man muss es wollen. Ähm, und, mein Mensch, also meine Erfahrung ist, ich lerne da oder ich habe dabei sehr viel mehr kennengelernt, als ich, dass ich es auf Arbeit in einem Arbeitsumfeld in der gleichen Zeit hätte erfahren können. Und da kommen sehr viele Themen hoch, auch in einem ungezwungenen Umfeld, äh, die mir wiederum helfen, als Führungskraft äh, Sachen besser zu verstehen und besser zu steuern. Ähm, und wenn nicht, ist auch gut. Dann habe ich halt einen schönen Abend gehabt in meinen Kollegen. Auch das ist toll.
0: <lacht> Thomas, vielen Dank, dass du so ja, offen aus dem Nähkästchen offen. geplaudert hast. Ja. Ich überlege gerade, ob ich mich bei immer so bewerbe. Das fass hier echt, ja. echt super an.
1: Also kannst du gerne tun. Also wir haben in vielen Bereichen, ne? also journalistischer Hintergrund ist natürlich dann unsere so PR-Abteilung naheliegend. Aber wir, besuchen natürlich in, wir haben auch sehr viele Quereinsteiger das Schöne ist, wenn du in einem Arbeitsumfeld bist, in dem du viele Sachen durch Wachstum auch noch gestalten kannst. Wir sind jetzt 20, 25 Jahre am Markt. Das klingt nach einem sehr großen Konzern. Das klingt mit 700.000 Mitarbeitern und einem so großen Volumen, als ob alles schon eingefahren ist. Aber das ist bei 20 Jahren noch nicht der Fall. Deswegen, es gibt viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Und wir wollen einfach immer besser werden. Wir sind sehr offen für neue Ideen. Wir gucken auch, was andere machen. Und ja, wie gesagt, die Mitarbeiter, Beziehungen sind uns sehr wichtig und jeder kann sich tatsächlich hier gestalterisch einbringen.
0: Lieber Thomas, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ganz lieben Dank, Matthias. Und es hat mir eine Freude gemacht und ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen Zuhörer auch inspirieren. Ähm, macht die richtigen Sachen. Wie gesagt, ist eine Win-Win-Win-Situation. Ähm, ihr werdet alle was davon haben. Es ist kein Hexenwerk. Ähm, es ist besser, was zu tun, als nichts zu tun. Insofern vielen Dank für deine Zeit, Matthias. Ich freue mich auf jede Bewerbung natürlich. Ich freue mich auf weiterhin spannende Zeit bei Amazon und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Kollegen, an deine Freunde, an deinen Chef. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Mail, wenn es was Neues gibt.